0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe vor kurzem auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet und diese Themen werde ich jetzt nach und nach alle behandeln. Ich schaue mal, ob auf Englisch oder Deutsch. Diese Folge wird auf jeden Fall auf Deutsch gemacht. Heute soll es darum gehen, wie man Arbeit erledigt oder lernt und dabei nicht in Zeitnot gerät und das irgendwie immer wieder aufschiebt und das dann letztendlich doch auf den letzten Drücker macht, sondern dass man genug Zeit hat, dass es stressfrei ist. Und ja, genau, ich habe mir heute sogar das erste Mal einen kleinen Stichwortzettel gemacht. Ich habe sonst die Podcast-Folgen immer recht frei aufgenommen, aber das ist ein bisschen umfangreicheres Thema und ich wollte auf jeden Fall nichts vergessen, was mir wichtig ist. Genau. Die erste Sache wäre auf jeden Fall, sich einen Plan oder eine Liste zu machen. Das mache ich auch immer so. Ich schreibe mir als erstes so eine Checkliste auf, wo ich erstmal alles draufbringe, was ich zum Beispiel für das kommende Semester zu erledigen habe. Und dann, wenn es zum Beispiel bei mir gerade jetzt so an die Klausurenphase oder so geht ähm, und ich weiß, okay, ich habe jetzt in, weiß ich nicht, zwei oder drei Monaten die, die und die Klausuren, dann mache ich mir einen Plan und schreibe, schreibe mir meinen Kalender, wann ich für welche Fächer oder welche Kurse lernen werde. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich einfach äh, einen Überblick verschafft und auch schon im Vorfeld so ein bisschen Stress rausnimmt, wenn man weiß, okay, ich plane das jetzt ungefähr, dass man das vielleicht nicht immer alles hundertprozentig einhalten kann, ist gar nicht so schlimm, aber dass man ungefähr weiß, okay, ich brauche für dieses Fach, weil das ein bisschen umfangreicher ist, mehr Zeit und dann fange ich ein bisschen früher an und habe mir jetzt aber feste Lernen Tage oder Lernzeiten gesetzt und ähm, ja, für mich ist das immer recht hilfreich. Dann, genau, wie ich gerade schon gesagt habe, ist auf jeden Fall auch wichtig, die Zeit, wie lange brauche ich eigentlich für Sache A, für Sache B, für Sache C. Da kriegt man, glaube ich, nach und nach, also zumindest ist es bei den Klausuren oder Prüfungen bei mir so, dass ich in etwa abschätzen kann, ähm, wenn ich das wenn ich den Kurs das ganze Semester gehabt habe, wie viel Zeit muss ich da ungefähr fürs Lernen einberechnen? Genau, dass man sich darüber erstmal Gedanken macht und dann halt auch dementsprechend früher anfängt. Und ich fange lieber zu früh an, als dass ich hinterher merke, oh, das war zu wenig Zeit und ich hätte besser früher angefangen. Also lieber zu viel Zeit als zu wenig Zeit einberechnen. Seid froh, wenn ihr früher fertig seid. Dabei geht es auch um irgendwelche schriftlichen Abgaben oder Sonstiges. Das kann man ja eigentlich auf alle Arbeitssachen beziehen. Genau, und dann finde einfach für dich heraus, wann, wo und wie du am besten arbeiten oder lernen kannst. Also erstmal die Zeit. Ich bin zum Beispiel ein totaler früh lern- oder Arbeitsmensch. Ich stehe gerne früh auf, also wirklich so zwischen sechs und spätestens halb sieben, sieben ähm, und kriege dann die meiste, das meiste meiner Arbeit in den frühen Morgenstunden gemacht, frühstücke dann, mache dann nochmal ein bisschen was, mache nochmal eine Pause, so um die Mittagszeit und ähm, werden so gegen Nachmittag, späten Nachmittag dann eigentlich meistens mit meinen Sachen durch, sodass ich dann auch zum Sport gehen kann. Und so weiter. Genau. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die morgens einfach super unproduktiv sind und eher doch so gegen Nachmittag-Abend besser lernen können. Ähm, ja, da musst du einfach für dich herausfinden, was für ein Lerntyp du bist. Und dann natürlich wo. Also kannst du besser zu Hause lernen, wo du irgendwie in einer ja, für dich vertraulichen Umgebung bist. Oder lenkt dich das zu viel ab, weil du dann zu Hause bist und dann schnell nochmal dir Brot machen kannst, nochmal einen Kaffee, nochmal einen Tee trinken kannst. Ähm, Ja, kannst du vielleicht besser an öffentlichen Orten lernen wie oder arbeiten wie Bibliothek, Cafés und so weiter. Ich habe da zum Beispiel ähm, so eine Mischform. Ich lerne gerne teilweise oder arbeite gerne teilweise in der BIP, wenn ich zum Beispiel Zusammenfassungen mache oder irgendwelche schriftlichen Sachen und manchmal lerne ich auch tatsächlich wirklich, also das Auswendiglernen gerne in der Bib, allerdings mache ich es manchmal auch gerne zu Hause, weil ich mir manchmal beim Auswendiglernen Sachen laut vorsprechen muss und ja, das kann man natürlich in (lacht) in einer Bibliothek nicht machen, weil das da leise sein muss. Genau und dann natürlich, also wie arbeitest du oder lernst du alleine oder zu zweit oder in einer Gruppe Das muss man auch so ein bisschen für sich herausfinden. Ich lerne oder arbeite eigentlich gerne alleine, habe aber zwischendrin auch noch mal gerne so Phasen, wo ich mich mit einer anderen Person oder anderen Personen noch mal treffe, von denen ich dann aber auch weiß, dass die sich genauso auf die Dinge vorbereiten wie ich und auf die ich mich verlassen kann. Also ich treffe mich ungern oder arbeite ungern mit Menschen zusammen, wo ich genau weiß, die haben bis jetzt nichts gemacht und das wird für mich eher so eine Lehrerstunde sein, dass ich denen was erklären muss, beibringen muss und für mich ist da nicht wirklich ein Nährwert bei. Genau, und das finde ich halt auch nochmal manchmal ganz wichtig, sich mit anderen zu treffen und darüber über Themen zu reden, weil einem dann manchmal auch nochmal Dinge klarer werden oder die anderen vielleicht dann nochmal ein Beispiel zu einer bestimmten Sache bringen, durch das man sich das besser merken kann. Man ist noch im Austausch und man merkt selber nochmal, okay, was sitzt bei mir schon, wo muss ich nochmal dran arbeiten und so weiter. Genau, und dann gibt es natürlich auch verschiedene Lern- oder Arbeitsmöglichkeiten. Also manche sind eher die visuellen äh, Lerner, dass die besser lernen können, wenn sie sich irgendwelche Grafiken aufzeichnen oder ähm, ja, kleine Bildchen machen. Manche können sich besser über Egel- Eselsbrücken etwas ähm, ja, merken. Also da muss man auch so ein bisschen schauen. Und dann natürlich so ein bisschen die... Also das waren ja jetzt eher so die Sachen wirklich, wenn es ans Lernen oder Arbeiten rangeht. Aber die Umgebung oder die Umstände drumherum müssen auch stimmen. Also dass du genügend Schlaf hast, dass du genügend trinkst, dass du dich nicht nur von super Fastfood und ungesunden Sachen ernährst, weil gerade eine gesunde Ernährung und viel Wasser trinken ist auch super wichtig. Und Schlaf, damit du Energie hast und ja dein Gehirn auch einfach vernünftig arbeiten kann. Ja, ich glaube, das wäre es jetzt erstmal so im Groben. Das sind zumindest so die Sachen, die ich mir mit der Zeit angeeignet habe. Aber nein, Moment. (lacht) Ähm, Ein bisschen muss ich noch dazu sagen. Es fällt mir jetzt gerade noch ein. Es geht nämlich darum, ich habe früher unglaubliche Prüfungsangst gehabt. Ich habe vor großen Klausuren oder Prüfungen oder sonstigen Terminen ähm, wochenlang nicht schlafen können. Ich war super nervös und habe mir dadurch auch viel verbaut, ähm, einfach weil ich dann auch Blackouts hatte oder sonstiges. Ähm, und es ist einfach ganz wichtig, irgendwie was zu finden, womit du dich runterbringst. Ähm, sei es Sport, sei es Yoga, Meditation... Oder was auch immer, finde etwas, was dich runterbringt, was dich entspannt, was dir die Nervosität und den Stress ein bisschen nimmt. Ähm, Genau. Und was ich mittlerweile auch mache, einfach weil ich dann weiß, ich habe früh genug angefangen mit der Arbeit oder dem Lernen und ich habe alles gegeben, was ich konnte, Mehr geht immer. Also man kann immer mehr, 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 mehr machen. Aber ich habe das gemacht, was in meinem Rahmen war. Und ich sage mir dann am Tag davor oder am Abend davor, vor dieser Präsentation, vor der Arbeit oder sonst was, du hast alles gemacht, mehr konntest du nicht machen. Sodass man sich selber ein wenig einfach beruhigt. Das ist ganz, ganz einfach und doch so wichtig. Genau. Vielleicht hat dir das ein wenig geholfen, ich hoffe es zumindest. Falls es hilfreich war, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du diesen Podcast bei Apple Podcasts oder wo auch immer du es hörst, bewertest. Es dauert keine zwei Sekunden. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, damit ich noch mehr Leute erreichen kann. Oder du schreibst mir eine kleine Instagram-Nachricht. Da würde ich mich auch super freuen, was dir gefallen hat, was du verbessern würdest, über welche Themen ich noch reden soll. Ja, ich freue mich auf weitere Folgen und ich hoffe du auch. Mach's gut und hab noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer du das hörst. Tschüss! Hello and welcome to my third English episode. So today's episode will be about my vegan journey and how it all started and all of this so be prepared for a personal and longer episode i hope you will enjoy it so let's start i talked to my mom recently and she told me that i've never been a fan of meat i've never liked the consistency and the taste she Always had to force me to eat meat because you know back in the 90s they all told the parents that you need meat to be healthy and it needs to be part of your diet which we nowadays know is total bullshit <laughs> but anyways so I've never really liked meat and when I turned I think 13 or 14 this got stronger and stronger and stronger. I really didn't like the consistency and the taste. It was horrible but I continued eating meat until I was 16 because it would always be an argument with my parents and I didn't like arguing with my parents, to be honest. So, but but I felt pretty bad about eating meat because right before I turned vegetarian, I always thought about The actual animal I was eating, and I was imagining having this animal on my tummy, and it was horrible and it was disgusting, and I just didn't want to eat it. So, the morning <laughs> I turned 16, so my birthday, I decided enough is enough, I won't eat meat anymore. So I went went downstairs and my parents were sitting at the breakfast table and they were ready to tell me happy birthday, happy 16th. And before they could actually say that, I told them, you know what, I will no longer eat meat and I don't care what you say. They were pretty shocked and... (laughs) <laughs> looking back, it's really funny, but I think in the moment they were like, oh, 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 okay. So my mom was obviously worried about my health and so on and so on. So she said, okay, but you really need to look up what you eat then and the nutrients and vitamins and all this stuff you need, You how you will get it. So I informed myself, informed myself, and it was pretty okay. But my dad always said, "Yeah, yeah, it's, it's only short term. It's only short term. At one point, she will get a clear head, and she will eat meat again. It's one of these teenager things." Mm-hmm. Now I'm turning twenty-three this year. He's not saying this anymore <laughs> but well I turned vegetarian first and um then yeah I I but I I have to say that I I felt felt bad eating animals but it wasn't I wasn't really aware of what was going on in the slaughterhouses and with the milk industry and so on so I always said, because I'm from a really small village and even being vegetarian here, it was and still is like a no-no. It's like the same you're saying, I will eat human flesh from now on. It's ridiculous. <laughs> but So I always said, no, no, I'm not doing it for the animals, I don't care, I just don't like it. And that was pretty okay for most of the people. Um, Oh, maybe you need a little background. Because the transition from being vegetarian to become a vegan was because of health reasons first. I have neurodermism. I don't know how to pronounce it. I'm sorry. It's like where your skin gets really itchy and it can have different causes and for my case, I get it when I consume milk so dairy products or egg products or whatever Um, I had it really really bad when I was two or three years old and I had to stop eating dairy and egg products for, I think, two years. And then it got better and I was able to eat chocolate and, I don't know, all these animal products. But when I started to go to university in October 2015, I got it back. It started all over because of the stress. Stress is a really big factor of having this skin issue, and it got really bad. So I decided, yeah, I need to stop consuming dairy and egg products. It was a really good point of time or time <laughs> because. I was thinking about going vegan for a couple of months so it was the perfect opportunity for me because I had to do it because of my health but you see I first started because of health reasons but as many vegans when you become I had I know I need to say I became plant-based not vegan. Vegan was a little bit later. So I became plant-based because of health reasons, not ethical ones. Um, Yeah, But I started to watch documentaries and I started to inform myself and it just opened my eyes and I was in total shock how I Could have supported the milk and dairy and egg industry for years. Like, what the heck? (laughs) It's just horrible what's happening there. And the abuse of animals was just horrible for me. And I was so down for doing it for the ethical reasons just a, a few months later. So... Yeah, I started going plant-based in, I think, October or November 2015. And by the end of the year, I was definitely ethical vegan. And yeah, I really try to look for vegan clothes and I try to look at my beauty products that they are all vegan but nobody's perfect and sometimes I'm doing mistakes too so don't you ever be too hard on yourself because I see it that way. I have the right intention and no human being is perfect and we all fail from time to time and It's okay, as long as you have the right intention and you see the goal that you want to reach. Mm. So yeah, that was pretty much my journey. But I would like to add a little bit, because in the beginning of becoming vegan, I was so down to change the world, and I still am. (laughs) But I was so harsh on telling Others that veganism is the only solution I didn't do it to strangers but and not really my friends but my family I tried so hard to convince them <laughs> and that's actually the worst thing you can do because then they will block and they will say no no I I really don't want to do it. And the best thing you can do is actually be an example. Live your vegan lifestyle and show them that it's super easy to be vegan, that it's not undoable. And they will if they are interested, you can you can tell them and you can inform them and I have to say that my friends and family have been super supportive and they have been so open-minded and nowadays my family only drinks or almost only drinks plant-based milk and they eat hummus and my parents always love to try my vegan dishes and Whenever I'm at home, my mom says like, oh, maybe you can cook some vegan dishes and I would love to have some new ones. Um, My mom actually has a lot of allergies, so she can't always eat the meals that I'm preparing. But then my dad is always pretty open-minded. We just had a vegan pizza two days ago or so. And he really liked it. And I was so happy and surprised because... Pizza, in our house, at least my dad and my brother, always a lot of cheese and some sauce of meat. Um. Yeah, but, but he really liked it. And I actually watched some documentaries with my parents and they were in shock. And they, they really don't eat a lot of meat and my dad loved to eat cheese he ate so much cheese and nowadays he's only eating a tiny bit of cheese on uh on the weekend so that's such a good improvement for me and i'm so happy that my parents are so open-minded and yeah i don't i know that not all parents are like this and you can't change Someone, if they don't want to, they need to be open-minded. They need to have the willpower to do it. So don't be too hard on people. Have time, be patient. And it will all be okay in the end. <laughs> so yeah, this would be it for today. I, Oh, 13 minutes, yeah. It's a little bit... Longer than the usual ones. But I really hope that you enjoyed it. And it would mean the world to me if you would rate my podcast episode on Apple Podcasts or wherever you're listening to it. Um, Or maybe you will write me a little message on Instagram. What improvements you want and what you didn't like or what you actually liked. Or about the next topics I should talk to. And I'm really looking forward to the next episode. See you. Bye.